2: Iedere maandag bespreken wij met onze clubwatchers het nieuws rond NEC, de Graafschap en Vitesse. Met deze week presentator Nanne Nicolaas.
1: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Gelderlander Voetbal Podcast. Uh, weer vanaf de redactie in Nijmegen. Hier tegenover mij staat Lex Lammers, clubwatcher van Vitesse. Goedemorgen Lex. Goedemorgen. En we hebben Mark van Steenbergen, clubwatcher van de Graafschap dit keer aan de telefoon. Goedemorgen, Goedemorgen
2: Mark. Goedemorgen.
1: En het gesprek van de dag is natuurlijk het grensoverschrijdend gedrag van Mark Overmars, technisch directeur van Ajax. Daar gaan we het zo meteen gelijk over hebben. Maar we hebben het ook nog over de stadions die vol moeten. Daar moet weer publiek in, vinden veel mensen. En we blikken vooruit op de bekerwedstrijden van NEC en Vitesse. Ja, Overmars, Lex. Uh, was dit te verwachten na de Voice of Holland?
0: Poeh, ja, was dit te verwachten. Uh. Het is een maatschappelijk verschijnsel, dus uh, waarom niet? Um, ik, ben, ik, ik kijk er enorm van op. Ja, je verwacht zoiets gewoon niet. Ik ken Overmacht niet persoonlijk, maar ja. Dus ik ben ook uh, gewoon flabbergasted dat, uh, dat dit naar buiten komt. Ja, hij heeft grensoverschrijdend
1: verdrag, gedrag vertoond. Hè? Uh, waarschijnlijk heb appjes naar vrouwelijke collega's gestuurd... die niet door de beugel kunnen. Terwijl hij gewoon een gezin thuis heeft. Mark, wat vind jij daarvan?
2: Ja, schokkend. Uh... Wat Lex ook zegt, je, je verwacht het niet. Ja, aan de ene kant, uh, het is inderdaad een maatschappelijk probleem. Dus het zal op veel meer plekken voorkomen dan, uh, ja, dan wij denken, dan we weten. Uh, dus ja, waarom zou dat inderdaad niet bij uh, een club als Ajax kunnen gebeuren? En goed, dat kan ook bij uh, de clubs in ons verspreidingsgebied gebeuren. Maar uh, ja, het is, het is natuurlijk gewoon schokkend. En uh, ja,
1: en zijn er veel bij... impact op... Uh... Sorry, ga verder.
2: Ja, heeft heel veel impact natuurlijk op iedereen die daar uh, mee te maken heeft en uh, ja, vooral uh, op de slachtoffers uiteraard.
1: Ja, zijn er bij onze clubs uh, soortgelijke gevallen bekend?
2: Nee, niet dat ik weet en uh, gelukkig maar zou ik zeggen. Uh, ja, want dit wil je niet uh, als, als, uh, als club zijn, hè? maar gewoon überhaupt niet. Dit, uh, ja, dit is uh, wat ik zeg, is gewoon uh, schokkend en. Uh, uh, ja, zodra dat uh, echt bekend wordt, zie je wel hoe, hoe groot die uh, impact is op alles en iedereen. En uh, ja, nogmaals, vooral voor de slachtoffers is dat uh, verschrikkelijk.
0: Ja. Nee, kijk, de voetbalwereld zit altijd heel vreemd in elkaar. En er is een enorme afrekencultuur in het voetbal. Waarbij uh, bestuurders en sponsors en uh, uh, mensen die er omheen zitten... Uh, er zit vaak heel veel haat en nijd, binnen de clubs ook. En, uh, maar grensoverschrijdend... Gedrag is natuurlijk weer een heel ander verhaal. en uh, Het wemelt niet van de vrouwelijke bestuurders, maar uh, ja, er zijn natuurlijk genoeg vrouwen werkzaam uh, op de arbeidsvloer. Uh, maar dat wil niet zeggen dat de vrouwen uh, ook altijd even aardig zijn. Ik ken ook hele vervelende vrouwen in het voetbal, dus ja, het is maar hoe je dat ziet. Ja. Um, maar het, het is in, in Gelderland in ieder geval niet... Uh, Zover wij weten, niet bekend. En als het naar buiten komt, ja, dan, 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 ja, dan, dan kan het soms ook een afrekening zijn. Dat vind ik altijd het enige wat hier met je eng is. Dus altijd wel bewijs hebben, zal ik maar zeggen.
2: Ja, ja, dan nooit
1: hier natuurlijk als eerste. Wat wilde je zeggen, Mark?
2: Ja, het is soms misschien ook een beetje een uh, grijs gebied voor sommige mensen. Iedereen uh, heeft natuurlijk wel een bepaald gevoel van wat nu grensoverschrijdend uh, gedrag is. Maar uh, goed, we weten allemaal een beetje hoe de voetbalwereld in elkaar zit. Daar worden natuurlijk al. Al, uh, al snel wat. Uh, ja, er is een beetje macho-cultuur en ja, wat uh, vrouw onvriendelijke opmerkingen gemaakt. Uh, en dat is natuurlijk niet per se grensoverschrijdend, maar uh, ja, het is wel een beetje een grijs gebied soms. En sommige mensen zullen dat misschien een beetje onderschatten. Uh, ja, wat, wat voor impact dat kan uh, kunnen hebben op andere mensen. En, uh, dus ja, dat, dat is ook nog een dingetje. Ja, ja kunnen, weet kunnen je, we... maar het,
0: het is ook weet Het is natuurlijk een heel politiek correct uh, wat er nu allemaal gebeurt. Maar in het stadion worden dingen geroepen die... Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, Vitesse worden altijd uitgescholden voor homo's. En we leggen geen wedstrijden meer stil. Hè. Dat doen we in Nederland al lang niet meer. Het, uh, het, het, het begon ooit in de jaren zeventig met hi-ha, honderlul. En tegenwoordig komen er uh, de meest enge ziektes voorbij. En wedstrijden worden gewoon... Ja, soms worden ze... Ik heb het bij FC Utrecht meegemaakt. Dan werd de wedstrijd nog wel eens onderbroken. Of ze gooiden er een... een, een de boksen gooiden ze open. Dan kwam er een enorm geluid overheen, zodat je... Uh, niet kon horen dat de scheidsrechter en uh, de moeder werd beledigd. Uh, en ja, en dit is, uh, ja, dit is weer een heel ander geval natuurlijk. Maar ja, er zit wel meer mis in de maatschappij. En uh, ja, dat komt nu allemaal naar boven. Maar het hele politiek correcte maakt het ook wel, denk ik, heel erg lastig. En ja. de voetbalwereld is enorm uh, een macho-cultuur. Dus dat is hartstikke slecht, maar dat is wel een, uh, een, een, een feit... Dus het zal me niet verbazen als dit nog uh, op meer plekken voorkomt.
1: Ja, voor de duidelijkheid, Overmars vertrekt dus wel bij Ajax. Hè? Dus het lijkt niet zomaar een, een appje te zijn geweest. Dat moet wel echt stelselmatig zijn geweest. Gok ik nu hoor. Ja, nee, ik natuurlijk doet, ook niet.
0: Dat kan niet anders dan dit ernstig is. Ik bedoel, uh, dit, dit is een uitstekende technisch directeur. Hè? Ajax verliest op voetbaltechnisch vlak een, uh, een uitstekende technisch directeur. Dus dat is echt wel een, een beslissing waar goed over nagedacht is. Maar dan is het ook onderroepelijk blijkbaar. Dus dan, is het, dan zijn er natuurlijk echt, echt wel ernstige zaken aan het licht gekomen. Ja, nou, genoeg over
1: dat onderwerp uh, denk ik. Uh, tenzij jij nog iets kwijt wil, Mark.
2: Nee joh, laten we, nee. we doorgaan.
1: Nee, uh, het publiek mag weer in stadions, maar, uh, maar voor een derde van de capaciteit. En daar zijn ze bij de graafschap niet zo blij mee, hè Mark?
2: Nee, dat klopt. Uh, de, de afgelopen weken was dat al wel duidelijk. En uh, heeft de graafschap zelf zich ook uitgesproken. Uh, tegen, die, uh, ...tegen die regels van, de, van het kabinet. Uh, maar goed, de graafschap heeft vorige week wel gezegd... ...we gaan ons wel uh, houden aan die regels... ...en uh, uh, dus maar een derde van de capaciteit uh, bezetten. Uh, en dat is dus in het verkeerde keelgat geschoten... ...bij de harde kern van de graafschap... ...die gisteren met een statement zijn gekomen. Uh, ja, en daarmee eigenlijk zeggen van... Uh, ja, op iedereen uh, naar binnen of, of niemand zeg, roepen... Uh, ...op om, uh, om thuis te blijven. Uh, en komen zelf in ieder geval niet naar het stadion. Uh, en dus ja, dat is wel een, een duivels dilemma waar uh, alle clubs uh, mee te maken hebben op dit moment.
1: Ja, blijft, blijft dat stadion echt leeg, denk je?
2: Nee, ik denk het niet. Uh, ja, de Haaglap heeft gewoon al gezegd van uh, ja, maandagochtend gaan de, de kaarten in de verkoop tussen haakjes. Want de kaarten zijn al verkocht, maar dan kunnen mensen zich uh, aanmelden zeg maar, om naar die wedstrijd te gaan. Uh, en ik geloof dat de eerste mensen zich inmiddels ook al hebben gemeld... dat dus het zo raar en over de raadslap daar uh, deze week dan nog weer op terug, uh, nog terugkomt. Dus ik denk wel dat de mensen uh, naar het stadion zullen gaan. Er zijn ook gewoon heel veel mensen die wel gewoon naar het stadion willen. Uh, die zoiets hebben van ja, we hebben een seizoenkaart, daar hebben we voor betaald... en nu willen de kans weer hebben. Ja, willen we gewoon weer graag naar een wedstrijd van de raadslap kunnen kijken live. Uh, en dat is ook volkomen te begrijpen. En aan de andere kant, ja... Uh, ik kan dat uh, standpunt van de harde kern ook wel uh, begrijpen. Maar uh, het, lo het lost uh, ja, ook niet de maatregel op, want het kabinet zal ook niet uh, uh, veranderen van gedachten. Niet.
1: Denken jullie dat er nog een kans is dat voetbalclubs een beetje gaan muiten? Dat ze gewoon de deuren opengooien, Lex?
0: Nou ja, voetbalclubs zijn alleen met zichzelf bezig. Dus uh, het zal me niet verbazen als uh, uh, hier en daar nog een protestje komt. Maar... In dit geval zullen ze zich van hun de regels moeten houden. Het, wat ik wel frappant vind is, uh, het is ook een beetje gedrag bij de voetbalclubs in Nederland. Sinds de corona uh, is, uh, schreeuwen ze moord en brand dat ze geen publiek mogen ontvangen. En zij kunnen zo ontzettend goed in de buitenlucht iedereen ontvangen, want niemand uh, raakt besmet. Maar sinds de corona hebben ze ook allemaal uh, de besloten training uitgevonden. Trainingen zijn voor niemand uh, uh, openbaar, want dan kunnen ze hun geheimpjes... Uh, uh, uit te oefenen. Vervolgens zie je in de wedstrijden uh, meer dingen mislukken dan lukken. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dat vind ik, dat vind ik een beetje de dubbele moraal. Ook een beetje de hypocrisie van de voetbalclubs. Uh, kijk, Vitesse heeft een heel groot stadion. Kan alle seizoenkaarten houden. Er zijn er 9.500. Die kunnen mooi het stadion in. Dus voor Vitesse is, speelt dit probleem niet omdat het stadion nu eenmaal heel erg groot is. Maar ja, bij Vitesse hebben ze wel besloten training. En dan roepen ze allemaal coronaregels, corona regels zo. En uh, in, de, in het geval als het stadion open moet, dan, dan hebben ze het allemaal over. Ja, maar wij kunnen heel erg goed met de coronaregels omgaan. Dus ik, dat, dat vind ik een beetje een dubbele moraal. Dus dat, dat vind ik dan wel minder. Um, ik, ik zat bij Twente zaterdag en dat was dus ook een, um, daar was het, het, het ook hè, alles of niks. Dus dat werd dus niks. Dus er was uh, geen publiek. Het was, een steenkoud. Het was er steenkoud. Uh, uh, qua gezelligheid hoef je, niet, hoef je er niet voor te zijn. Ik sprak een collega, die heeft twee kinderen en die hebben dan een seizoenkaart. En daar zie je dus de verdeeldheid bij zo'n club ook, want die hadden eigenlijk gewoon graag willen gaan. Dan leer je ook leven onder de regels die er zijn. Dat die regels heel slecht zijn in Nederland, dat is helder. We zijn nu in een fase waarin we eigenlijk allemaal gewoon alles open moeten gooien. Nou, dat doet onze overheid helaas niet. Wat de club alleen maar geld kost ook overigens, want die moeten al die stewards toch aanschaffen. Dus ik snap de clubs wel. Maar ja, weet je, tegelijkertijd zou ik dan, dit is het. En dan moet je dan ook maar zorgen dat al die supporters die graag willen komen, dat die gewoon kunnen komen.
1: Ja, over stadions gesproken Lex. De Gelredome, die wordt ook geïnspecteerd binnenkort. Hoe zit dat?
0: Ja, ik, dat is allemaal ook weer zo'n zo regel. Nou is er bij uh, de Goffert iets gebeurd. De Goffert is een stadion dat door een heel ander, heel ander bedrijf is gebouwd en uh, nou ja, blijkbaar niet zo goed is gebouwd. Of... De uh, supporters van Vitesse die waren iets te zwaar. Weet ik veel wat daar precies is gebeurd. Maar goed, dat, dat is ingestort. Uh, bij Vitesse staat een stadion. Dat ook elk jaar is gecontroleerd. En dat gaan we nou ook controleren. En ja, ik verwacht daar geen verrassende uit, uh, uitkomsten. Want dat zou denk ik in heel veel, heel veel stadions in Nederland een groot probleem zijn.
1: Nou ja, jij hebt geen uh, scheuren in de gezien. Uh, Volgens nog.
0: Nee, ik zie, ik zie wel slecht voetbal heel vaak. Maar uh, de. de dat is meer, meer dat het uh, je hart verscheurt als liefhebber. Maar uh, wat betreft het, uh, het stadion volgens mij is dat redelijk goed voor elkaar.
1: Daar is niks mis mee. Hey, Mark, uh, we moeten het eigenlijk ook nog over de wedstrijd hebben hè, van de afgelopen weekend. Is het lek van de ja. graafschep uh, boven met uh, de komst van Sam Hendricks?
2: Uh, nee, uh, dat, dat is natuurlijk wel heel uh, uh, makkelijk om zo te stellen. Het nee, ja, speelde afgelopen uh, vrijdag wel weer een goede wedstrijd. Sinds uh, lange tijd, vooral de eerste helft moet ik zeggen. En uh, dat was wel, uh, wel prettig om te zien. Het was sowieso prettig dat er uh, weer publiek bij was. Dus ik hoop eigenlijk dat het komende vrijdag uh, tegen Dordrecht ook weer is. Uh, maar je zag wel inderdaad dat, dat Sam Hendrik is gehaald om doelpunten te maken. Uh, om dat probleem op te lossen. En hij stond daar wel. Uh, en hij deed wel wat hij uh, moest doen. Want hij, uh, uh, hij kreeg eigenlijk de eerste de beste kans. Die, uh, die hij meteen binnen. En drie minuten later maakte hij ook... Het uh, was de 0-2 en drie minuten later maakte hij de 3-0. Ja, dan is het ook meteen uh, klaar zo'n wedstrijd en dan, dan, dan kun je ook wat fraaier uh, wat gaan, uh, gaan voetballen. Uh, en dat zag je ook terug en dat hadden ze ook echt nodig. Uh, ook nou, voor het vertrouwen, voor het gevoel. Hadden andere uh, spitsen uh, van de
1: Graafschap die goals ook gemaakt of was het echt dankzij Hendricks?
2: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Maar tot nu toe heel, hebben de andere spitsen in ieder geval uh, niet laten zien dat ze onomstreden zijn en heel makkelijk scoren. Uh, ja, en of ze die ballen wel of niet zouden hebben gemaakt, dat, uh, dat weet ik niet. Maar Sam Hendrik stond daar en hij maakte ze. En daar, daar, daar draait het natuurlijk om, daar is hij dus, uh, maar, maar voor gehaald. Maar goed gestart.
0: Maar voor die jongen valt natuurlijk ook wel meteen een last van de schouders. Hè? Ik bedoel, ja, je wordt wel gehaald, uh, er wordt niet gescoord en je scoort meteen. Dus ik denk dat die jongen ook wel uh, verschrikkelijk blij is geweest, toch?
2: Ja, nee, absoluut. Van ja, die jongen wordt natuurlijk heel veel verwacht. Uh, en, en er zijn ook best wel veel supporters die op voorhand zoi zoiets hadden van. Ja, zitten we nu, nu te wachten op Sam Hendrik. Dat is de derde spits van Cambuur. Uh, dus ja, je hebt wel wat te bewijzen dan als, uh, als nieuwkomer. En uh, goed, in de eerste wedstrijd uh, tegen Adel Den Haag bleef 0-0. Heeft hij eigenlijk geen kans gehad. Uh, viel geen eer aan te behalen. Uh, en nu krijgt hij wel zijn kansen en maakt hij ze wel. Dus dat, uh, ja, daar was hij enorm uh, blij uh, mee uiteraard. En dat, uh, ja, dat geeft voor hem ook wel vertrouwen. En het zorgt inderdaad wel voor, uh, er wel voor dat hij iets minder uh, druk op zijn schouders meedraagt.
1: Ja, 3-0 gewonnen hè, tegen Telstar, uh, mag de Graafschap nu voorzichtig weer een beetje naar boven kijken?
2: Nou ja, tot nu toe is het zo geweest uh, dat ze heel wisselvallig zijn. Dat er na een, een goed resultaat of twee goede resultaten alweer een minder resultaat volgt. Dus laten we dat even afwachten hoe het de komende weken uh, gaat ontwikkelen. Als ze nu een aantal goede resultaten achter elkaar neerzetten, ja, dan kunnen ze weer voorzichtig ergens aan gaan denken, maar dat is nu echt nog te vroeg.
1: Ja, en Lex, uh, Vitesse, weer verloren. Dat is ja. niet des Vitesse's dit seizoen eigenlijk. Hè?
0: Nou, dit is wel des Vitesse's. Uh, Vitesse speelt het hele seizoen eigenlijk gewoon helemaal geen leuk voetbal. En, um, het, kijk, Europa verbloemt heel veel. In Europa speelt Vitesse wel leuk. zijn prachtige wedstrijden. Anderleg, tot en uh, Stade de René. Uh, maar in de competitie hebben ze, denk ik, uh, vier leuke wedstrijden afgeleverd. Uh, Utrecht uh, thuis, Kambuur uit. En twee keer tegen Feyenoord waren leuke vechtwedstrijden naar te kijken. Maar verder is, heeft, heeft Vitesse uh, ge, bekoord helemaal niet in het voetbal. Het is, uh, het is veel strijd, lange ballen op Openda. Nou, Openda deed je afgelopen week niet mee. Tegen Groningen viel hij met rood uit.
1: Ja, merk je dat gelijk Ja,
0: al. dat mag je wel zeggen. Want dan, uh, dan, dan zie je ook dat uh, er is in de zomer niet zo heel erg goed ingekocht bij, uh, bij Vitesse. Dus wat er allemaal achter zit, is gewoon niet zo geweldig. Uh, en dan maakt de trainer ook nog niet de logische keuze... Dat hij een jongen als buitenk buiten de ploeg houdt, buiten de basis. En Jan Jebo, dus een huurling van, van, van Ren, die staat er dan wel in. En die jongen heeft het hele jaar nog niet gepresteerd. En die staat er dan ook. Ja, je hebt er gewoon niet zoveel aan. Dat is misschien een beetje gechargeerd. Maar ja, is niet meteen de meest bekoorlijke voetballer die we daar dan zien. Dus, en het... het als Vitesse een beetje vast wordt gezet, dan krijg je alleen maar lange ballen. En dan is het. Uh, ja, ik hou van rugby, maar bij rugby is ook daar is de lange bal uh, op een gegeven moment een keertje verboden. Dus uh, het, het is gewoon veel te, veel te veel hotse knots begonia. Ik vind het heel vaak gewoon echt niet om aan te gluren. Um. <coughs> Dus het, het, het verbaast me niet helemaal. Ik denk dat uh, Twente gewoon veel stabieler is. Twente krijgt veel minder goals tegen. Want een veel betere keeper. Nou, die keeper die heeft jarenlang op het lijstje gestaan. Lars Oenerstaal. Jarenlang op het lijstje gestaan bij Vitesse. Um, en die was in de winter gewoon op te halen. Toen heeft uh, de technisch directeur van dat moment Johannes Porch dat uh, laten lopen. Want die dacht Remco Pasveer blijft. Maar toen is die dus weer gefopt door... Mark Overmars in dit geval, want die heeft toen de Remco Pas veel lekker opgehaald, transfervrij. En vervolgens hebben ze eigenlijk geen hele goede keeper kunnen halen. En nu, keep je, en nu zit je met uh, de tweede keeper. Die is veel rustiger dan die eerste keeper. Die Schubert, dat uh, was een beetje een spring in het veld. Nu keept uh, Jeroen Houwe. Maar we hebben het wel over de subtop van Nederland. En dan is Jeroen Houwe ook nog steeds een komende keeper. Die moet alles nog bewijzen... Dan is de vraag, hoe goed is die? Nou ja, hij maakt fouten, iedereen maakt fouten. Maar dan ligt dit meteen wel weer onder een vergrootglas. Wat gebeurde er? Ja, hij, hij wilde de bal uitgooien, bedacht zich halverwege, liet de bal in zijn handen glippen. Um, Ricky van Wolfswinkel was als de kippen bij. Ook die had trouwens in de zomer gewoon bij Vitesse kunnen spelen. Ook gewoon aangeboden. Maar Ricky van Wollenswinkel tikken de bal op uh, Limnios. Die schoot op de goal. En in de goal stond intussen uh, Jacob Rasmussen. En die speelde voor keeper. Dus die konden met rood ook nog af. En die penalty schiet Ricky van Wollenswinkel ongeveer uiteraard. Want die, die scoort bijna al die penalty van hem. Die scoort hij. En het is 2-0. En deze wedstrijd is gebeurd. Dus met tien man.
1: Ja, uiteindelijk wordt het 3-0 voor Twente.
0: Ja, en daar mogen ze nog blij mee zijn. Want dat had ook 4-5-0 kunnen zijn. Vitesse heeft de tweede helft ook gewoon niks meer te zeggen gehad. Nou is dat met 10 man ook niet, niet zo gek. Dus voor Vitesse moet dat volgaas voetbal moet echt elke week lukken om echt aanspraak te maken op zo'n vierde plek. Nou ja, dan, dan verbaast het mij niet dat dat niet altijd uh, ja. erin zit. Want het is ook een beetje, beetje toevalstreffer voetbal soms.
1: Ja, Hij wordt nog aanpoten dan uh, voor Vitesse. Ja. Uh, en NEC uh, die kwam uh, tegen Peck de sluiten niet verder dan een 1-1. Uh, mede ook door een, of niet mede, uh, ondanks dat Peck een rood pakte uh, ergens uh, drie kwart uh, wedstrijd. Het was ook niet heel goed, hè? hebben jullie de wedstrijd gezien?
0: Ja, maar weet je, bij NEC wil ik dan meteen één ding zeggen. NEC die staan er hartstikke goed voor. Maar dat is niet een elftal dat het spel zelf moet maken. Die spelen het liefst een beetje verdedigend. In de omschakeling doen ze hartstikke goed. En ze gaan, ze gaan voor handhaving. En in die categorie moet je ze schatten. Dus zodra die tegen tien man gaan voetballen, dan moet uh, NEC het spel gaan maken. Dan krijgt NEC de bal en dan moeten ze creatief zijn. En dan komt natuurlijk NEC met hun uh, middelen in de problemen. Want uh, het wemelt niet van de creativiteit, het wemelt van de inzet. Uh, het is verdedigend heel goed, dus dat originator is verdedigend heel goed. Maar aanvallen betekent dat je veel meer moet doen, hè? veel creativiteit in je team moet hebben. Ja, en dan wordt het gewoon moeilijk, want het is niet de eerste keer dat ze tegen tien man gewoon moeite hebben. Ja, dat ligt ze gewoon niet. Als, als NEC het team is dat moet dicteren en de wedstrijd moet maken... dan komt NEC in problemen. Ze doen het hartstikke goed. Koester dat en ze hebben gewoon een punt erbij. Zo kun je het ook zien, hè?
1: Ja, en Mark, ze hebben nog een spits achter de hand, hè?
2: Ik ja, wou niet, ja. Ja, dat is was, dat was de vraag in, in hoeverre die uh, straks al kan aansluiten. Die heeft natuurlijk al lang niet uh, gevoetbald. Maar die, uh, de, 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 ja, daar hopen ze natuurlijk op dat die nog... Uh, uh, ...zijn waarde kan, uh, kan hebben dit seizoen. Ja, ik had vanochtend... Uh, uh, ik ben, ik ben...
1: Sorry, ik had vanochtend uh, app-contact... ...met uh, onze vaste clubwatcher Jeroen Bijma van NEC. En ja, die zei ook... ...over zijn fitheid valt nog niet veel te zeggen. Dat is een beetje, wordt een beetje geheimzinnig over gedaan. Maar voorlopig is er ook nog geen werkvergunning voor hem.
2: Nee, dat klopt. Nee, maar over fitheid inderdaad... ...die jongen die heeft gewoon al heel lang niet gevoetbald. En uh, ja, hij traint nu mee... Uh, en daar zal hij ongetwijfeld uh, goed meekomen met de recht. Maar dat is nog heel anders dan een wedstrijd spelen. Uh, dat is nooit 100% ja, die...
0: Mark hè. Nee, Op trainer nee. gaat, gaat hij niet 100% lopen sprinten. En straks in de wedstrijd wel. En dan schiet bij wijze hamstring. Dat zijn natuurlijk van die typische blessures van mensen die niet fit zijn.
2: Ja en hij is al een dagje ouder. Dus dat helpt ook niet mee. Uh, maar goed, uh, ja, ik ben het wel met Lex eens. Misschien is het verwachtingspatroon bij NEC nu ook wel uh, een beetje te hoog. Dus ze, ze, ze doen het goed inderdaad. Uh, vooral uh, goed georganiseerd altijd. Maar dat was vorig jaar ook in de keukenkampioen. En dat, uh, dat wordt misschien nog wel eens een keer vergeten. wij zijn ze geloof ik stevender geworden en via de die komt, is gepromoveerd. Uh, maar toen was het ook geen ploeg die uh, het van het voetbal moest hebben. En veel van die spelers uit die ploeg die, die, die spelen nu ook gewoon nog uh, bij NEC in de Eredivisie. Ze dus kunnen ook niet verwachten dat ze zomaar eventjes een ploeg als Pexvollen gaan, gaan wegtrekken. Uh, en voor uh, verrassend uh, fris voetbal uh, gaan zorgen. Dat zit ook niet echt in de aard van, uh, van, de trainer van de NEC, het trainen van NEC. Ja, team, ze maar... staan gewoon netjes in de middenmoot. Precies, niks aan de hand dus.
1: En ze kunnen Boni wel goed gebruiken, denk ik, hè?
2: Ja, dat gaat straks blijken. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk wel een spelen met. Uh, ...exceptionele kwaliteiten, normaal gesproken in fitte, ja. fitte doen. Dus uh, ja, als die aansluit en inderdaad echt fit is... Ja, ...dan gaan ze daar denk ik wel wat uh, plezier aan beleven nog.
0: Ja, als het een schim is van de Boni... ...die natuurlijk eerder in, uh, in, bij Vitesse heeft gevoetbald... ...en bij Swansea... Ja, ...dan hij natuurlijk een topper voor, uh, voor NEC... Dan, dan, ga je nog, ...dan ga je nog wel wat, wat beleven. Maar als hij um, een lantaarnpaal wordt... ...omdat hij gewoon niet 100% fit is... Ja, dan wordt het heel anders voetballen. Dus het, het, voor iedereen is dat gewoon heel erg, uh, heel erg interessant. Kijk, bij NEC hebben ze alle vertrouwen in. Uh, ze zullen een test hebben gedaan. Ze nemen, ze nemen toch ook wel een beetje een ingecalculeerd risico. Want als je nu iemand neerzet die dan totaal niet fit is... dan gaat die man ook af als een gieter. Daar zit je natuurlijk ook met z'n allen niet op te wachten. Dus het, het, risico, het afdrukrisico is heel groot, maar... Ja, ik, ik hoop wel dat die man een beetje van die flair en, en, en die klasse heeft van, uh, van enkele jaren geleden. Want dan, dan is het wel mooi, hè? Want dan, ja, ja hij scoorde leuk, wel plezier. altijd makkelijk, zou ik maar zeggen.
1: We gaan het zien. Um, ja, de amateurs die zijn uh, weer begonnen. Um, en we waarschuwden al uh, enkele podcasts geleden van. Nou, als dat maar goed gaat met corona. En volgens mij gaat het niet heel goed. Hè? Mark, wil je daar iets over zeggen? Jij weet daar meer van volgens mij.
2: Ja, gaat niet goed. De eerste wedstrijden zijn inderdaad weer gespeeld. Maar er zijn er ook al veel, veel afgelast. En uh, ja, niet alleen vanwege COVID. Ook vanwege de regen. Vanwege het weer. En dat kan de komende weken natuurlijk ook nog veel meer uh, gaan gebeuren. En het programma zit echt voor veel clubs al, uh, al bomvol. Dus dat wordt nog wel echt een uitdaging de komende maanden. Om, uh, ja, om al die wedstrijden gespeeld te krijgen.
1: Ja, precies. Hey, en, uh, deze week, Lex hebben we ook weer voetbal hè overmorgen mag Vitesse weer.
0: Ja, tegen Ajax. Voor de beker. Ajax zonder Overmars, dat is dan zeker. Nee, maar dat is natuurlijk van. is een hele belangrijke wedstrijd uh, voor Vitesse. Vitesse wil graag Europa in. Nou, die beker, die, uh, die leidt naar Europa. Dus het is gewoon een belangrijke wedstrijd. Alleen, ja, goed, de staat waarin Vitesse verkeert en de staat waarin Ajax verkeert, want dat heeft niks met Overmars te maken. Het um, maakt Vitesse wel tot een, een enorme underdog, zullen we maar gewoon zeggen. Kijk, Ajax is toren, torenhoog favoriet. Ajax heeft een veel betere selectie, staat er goed op. En kijk, Ajax weet ook wel, van ja, dit is nou zo'n wedstrijd, die moeten we wel even serieus aanpakken. En dat doen ze dan ook waarschijnlijk wel. En dan winnen zij die wedstrijd ook. Want kijk, Ajax wil ook gewoon de beker winnen. Dus uh, die nemen die wedstrijd echt wel, uh, wel serieus. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het einde verhaal is in de beker voor Vitesse. En dat is geen schande, want uitgeschakeld worden de Ajax is geen schande. Mij gaat het er dan vooral om. Hoe presenteer je? Hè? Ik bedoel, uh, respect is leuk, maar je moet wel, uh, dat heeft ook grenzen. Dus ik, 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 ik hoop wel een Vitesse te zien dat Nival getergd is en uh, er echt de strijd van wil maken. Ja, zal ik er een cliché in gooien? De bal is rond.
1: Ook dat, en het blijft bekervoetbal. Hè?
0: Ja. De bal heeft twee kanten, de binnen- en de buitenkant. <laughs> ja, nee.
1: ja. En NEC, die mogen, zij mogen donderdag thuis tegen Go Ahead, een stuk makkelijker. Uh, Mark, denk jij, wie gaat er winnen, die wedstrijd?
2: Ja, er liggen wel uh, mooie kansen voor NEC om in een ronde verder te gaan. Al, uh, als Go Ahead ook geen makkelijke ploeg om tegen te voetballen. Uh, met Kees verwonderen uh, uit Bennekom, ook een trainer die uh, zo'n zaak is dat het goed op orde heeft, de organisatie goed heeft staan. Uh, ja En die ruiken natuurlijk ook kansen om, uh, om voor een stunt te zorgen. Om ver te komen in het beker te door. Dus dat wordt nog wel een, uh, een interessant potje. Ja, Stunnen het is, is voor beide clubs.
0: Voor beide clubs is natuurlijk super interessant. Dus je kunt de halve finale halen. En dan is misschien de halve finale wel einde, einde oefening. Maar het blijft altijd mooi staan als je het jaren later nog hebt. Van god, weet je nog, we hebben de halve finale gehaald. En dat is voor, voor Go Ahead nu, nu haalbaar. Maar ook voor NEC. Dus ja, ik mag ook hopen dat NEC... Uh, Um, ja, hier volop in gaat zetten.
1: Weet je wat we doen? We blijven gewoon dromen van een finale NEC
0: ja, dat Volgens ik, nog kan dat nog dat in kan, theorie. Maar die kans achter je heel erg klein.
1: <laughs> nee, precies. Ja, we gaan het zien. We gaan het gewoon volgen deze week, uh, wat onze clubs gaan doen. Uh, ja, mocht je nou andere afleveringen terug willen luisteren van uh, onze podcast, dat kan natuurlijk. En dat is op uh, Dg.nl/slash podcast. En, uh, Lex en Mark, bedankt uh, weer voor deze week.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.